0: Willkommen, meine Damen und Herren, Greetings, das ist Olive Era mit dem Podcast Olive Talk To und heute habe ich zwei Gäste, nämlich den Grisha und den Joni. Wie geht's euch? Äh, tip tipptopp geht's. Super, super. Äh, ja, euch, äh, euch beiden kenne ich schon lange. Ich habe ähm, bereits schon ein Interview mit dem äh, André Damar, Damar Beats ge, geführt und äh, da habe ich gemerkt, so boah, ich kenne euch als Truppe schon, ich glaube, acht oder neun Jahre ungefähr. Schon krass.
1: Das könnte hinkommen, ja.
0: Also, ähm, aber erstmal für die Leute, die äh, euch jetzt erstmal nicht so krass auf dem Schirm haben, äh, vor allem auch nicht euch als jetzt, äh, wenn ich jetzt die normalen Vornamen sage, ähm, könnt ihr so beschreiben, äh, woher ihr kommt und was ihr... So musikalisch macht?
1: Ah, äh, ich würde anfangen. Ähm, also, ich bin Grisha, äh, komme aus La, das ist zwischen Offenburg und Freiburg. Und ähm, äh, ich bin selbstständig als ähm, Produzent oder ich mische und mache Mastering und ähm, bin selber auch als Musiker unterwegs, als Schlagzeuger und Bassist. Und ähm, Genau, mach, mach auch viel Sounddesign und Hörspiele und alles, was so mit Audioproduktion zu tun hat. Okay.
2: Genau, ich äh, heiße Jonathan, ähm, bin auch aus derselben Gegend, ähm, arbeite sehr viel mit Grischa zusammen eigentlich. Wir haben die letzten Jahre unter dem, oder ich zumindest unter dem Namen Studio 1 mit Grisha Kursar Musikproduktion zusammen viele, viele Produktionen gemacht. Das ist jetzt mhm. ein bisschen weniger geworden, weil einfach das, das eigene Musizieren so ein bisschen ähm, stärker in den Fokus geraten ist und bei mir noch, ich, ich arbeite noch an der Hochschule in Stuttgart, so ist das alles so ein bisschen, bisschen viel geworden und da musste leider eine, eine Sache, eine Leidenschaft musste weichen und das ist so ein bisschen die, die Musikproduktion geworden, das heißt mittlerweile ist es mehr äh, selbst Musiker sein.
0: Okay, das heißt jetzt gerade im Studio 1, da wird äh, gerade relativ wenig produziert oder wie?
2: Äh, bedauerlicherweise ja, beziehungsweise für unsere eigenen Projekte wird hier noch viel gearbeitet, aber extern können wir gerade gar nicht mehr so viel machen.
0: Okay, alles klar. Ähm, ich ich würde erstmal ein bisschen auch über eure gemeinsame äh, Laufbahn sprechen. Ihr macht schon ziemlich lange zusammen Musik. Ähm, Schildert mal für die Leute so ein bisschen, was ihr alles schon zusammen gemacht habt. Ihr könnt auch ruhig way back gehen äh, in Jugendzeiten.
2: Ja, way back fängt es tatsächlich mit dem, mit der ersten Albumproduktion von Female Pope an. Das war vor zwölf Jahren, 13 Jahren wahrscheinlich, so in der größten
0: Okay, Art. was war das für eine Musik? Das war
2: eine Reggae-Band oder ein bisschen reggae star mhm. Und ähm, mhm. Da wurde ich als Trompeter angerufen und gefragt, ob ich vielleicht ins Studio kommen könnte, um ein Album aufzunehmen. Und ich war vielleicht 17 und war total nervös, da jetzt ins in, in Studio zu gehen. Mhm. Ähm, stellt sich raus, das war ein Kinderzimmerstudio, ganz entspannt, total nette Leute. Und dann haben wir äh, das Album gemacht und seither äh, haben wir quasi jeden Tag was miteinander zu tun gehabt, dann in den, in den Jahren.
0: Was hattest du, Grisha, dabei, diesem Female Pope da zu
1: tun? Ich habe da Gitarre gespielt. Also es war vorher eine Punkband und ähm, genau, als wir dann Reggae-Scar gemacht haben, ähm, haben, wir halt, haben wir halt eine CD produziert, damals mit gar keinem Wissen über das Thema und dementsprechend mhm. klang es auch. Mhm. Und äh, genau, und dann kam eben Joni als Trompeter rein, noch zusammen mit einer Saxophonistin. Und äh, von dem Tag an haben wir eigentlich dann mit mit der Band relativ viele Gigs gespielt, aber halt... Es war damals äh, auf jeden Fall noch auf einem Hobbyniveau, also wir waren halt am Wochenende Jugendclubs. Ja, in Jugendclubs und, und haben auch nicht jede Woche gespielt, sondern eher alle paar Monate mal mhm. und ähm, genau, haben, haben in La geprobt und ähm, haben dann eigentlich auch aus der Konstellation raus, ähm, also das, das war so, dass es quasi dann äh, parallel dazu noch so eine Hip-Hop-Truppe gab, ähm, mhm. Da war eben dann auch äh, der Damar mit am Start, den du auch schon interviewt hast ja und ähm, dann haben wir irgendwann mit dem zusammen eine Dub-Band gegründet und äh, da ging es dann weiter. Ähm, das war dann quasi, ähm, also es gab, es war steinregen Dub-System, davor gab es noch ein anderes Dub-Projekt, das <lacht> erwähne ich jetzt nicht. <lacht> ähm, und genau, okay. Steinregen-Dub-System waren wir dann halt unterwegs. Äh, Joni hat auch Trompete gespielt und ähm, produziert und gemischt. Und ähm, ich war damals an den MIDI-Controllern und habe halt äh, quasi Dub im klassischen Sinn gemacht, nur eben digital. Und okay. ähm, genau, dann mit Steinregen waren wir ganz viele Jahre unterwegs und haben ganz viel gemacht. Ähm, und irgendwann haben wir dann jetzt äh, zusammen, dann sind wir gemeinsam eigentlich in, in die, in noch eine andere Band eingestiegen, aber das kam dann erst viel später.
0: Okay, und die, am Anfang habt ihr, ähm, also diese Ska und dann auch noch parallel dazu diese Rap-Geschichte, also ähm, so als Junge, ihr wart ja so 17, ne, ungefähr, 17, 18
1: ähm. Äh. Ja, Joni ist ein bisschen jünger als ich, also ich war mhm. älter, <lacht> die Joni war immer jünger, aber ähm, genau, also, also bei mir war es so, dass ich mit 12, 13 äh, in einer Band gespielt habe auch, die kam es nicht zur Sprache, ist auch gut, äh, mhm. da habe ich Gitarre gespielt und gesungen und genau, ähm, also wir, wir haben eigentlich, äh, seit wir uns kennen, halt zusammen Musik gemacht, auch mit, mit Damar eben und ähm, noch mit anderen Leuten, die hier aus der Gegend kamen. Also es ist quasi, unser Freundeskreis war eigentlich komplett äh, Musiker. Genau, ja, und es gab ja. verschiedene Projekte, die halt mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreicher waren und mhm. mal länger gehalten haben und mal nur für ein Konzert, für, für ein Konzert oder so. Ja.
0: Ist auch krass, dass ihr auch, ähm, vor allem, weil, weil ihr habt ja jetzt so eine Ska-Punk-Band, äh, Reggae-Band gemacht, so was es ja eigentlich zi ziemlich untypisch ist für so eine junge, ich weiß nicht, wie es damals war, ne? aber äh, wenn jetzt heutzutage, wenn sich irgendwelche jungen Musiker zusamm zusammentun, dann äh, ist das relativ rar, dass sie dann eine Ska-Band machen zum Beispiel.
2: Das war damals aber nicht so. Also, das war das damals nicht so? Das okay. war damals schon eigentlich... Kein weiter gedanklicher Sprung zu sagen, wir machen jetzt eine Reggae- oder Ska-Band. Also, Gerade in der Region gab es auch einige gute Vorbilder dafür. Und das war.
0: Okay, haben auch viele eurer Freunde halt äh, auch die Musik gehört ungefähr?
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Das auf jeden Fall. Mhm. Also bei uns war okay. Reggae in der... in der Also wir waren quasi als Punkband unterwegs und ähm, die drei Leute, die in dieser Punkband gespielt haben, haben auf jeden Fall Reggae und Ska schon Jahre vorher auch gehört und gefeiert. Also ah, okay. auf jeden Fall jetzt nicht so weit hergeholt. Das könnte man eher über das Hip-Hop-Ding sagen, dass das ein bisschen weiter hergeholt war. Stimmt. Ähm, genau. Und wir, ja Das wurde weniger gehört
0: in eurem Freundeskreis?
1: Ähm, ja, doch schon auch. Aber jetzt so konkret bei uns war schon eher so, wir kamen schon eher aus der alternativeren Richtung und Hip-Hop war zumindest hier bei uns eher... Ähm, wie soll ich sagen? Also eher, ähm, nicht Mainstream auch nicht, auf gar keinen Fall, aber schon eher Gang und Gäbe.
0: Okay, verstehe. Okay. Äh, wie war das denn so, die Szene da in La ungefähr? Also was, was denkt ihr, was hat denn da so dominiert? Also ganz klar, muss...
1: Rockbands. Das ist ganz typisch für Kleinstädte. Zu der Zeit, mhm. ich glaube, es ist eigentlich auch immer noch so. Äh, bei uns gab es halt äh, einen Jugendclub, ähm, oder eigentlich, es gab zwei, einer ist dann ausgestorben. Und ähm, genau, da gab es halt dann zig Rockbands, die alle irgendwie sehr ähnlichen Sound gemacht haben, ähm, die wir aber auch alle kannten. Also es, gab, es gibt hier in La auch so eine ähm, Rockwerkstatt heißt es, das ist so, so ein Verein, äh, wo man halt dann irgendwie, wenn man Mitglied ist, äh, einen Proberaum bekommt äh, und solche Sachen. Und auch spielen kann in diesem Jugendzentrum. Und das mhm. habe ich mit, mit allen Projekten genutzt und waren dann eben in dem Proberaum. Das ist im, am Flugplatz gewesen in La, wo halt dann auch ganz viele verschiedene Bands geprobt haben und man kannte sich untereinander. Ähm, ich würde aber schon sagen, dass wir so ein bisschen die Exoten immer waren mit unserem Sound. Okay. Und eigentlich nicht so wirklich reingepasst haben. Also, es, ja. Wir haben dann eigentlich auch eher Gas gegeben, wo wir dann auch aus La weg waren.
2: Ja.
0: Mhm. Und dann hat sich es dann immer weiter in die DAP-Schiene hin entwickelt. Wie, könnt, wie war dieser Schritt von diesem von diesem? Wann, wann war DAP denn auf einmal so präsent bei euch?
1: Das ist eine schwierige Frage. Das kam so ein bisschen schleichend, ähm, weil wir mit Steinregen-DAP-Systemen eigentlich auch äh, gar nicht mit DAP angefangen haben. Damals das, hieß es auch nur Steinregen. Genau, das hieß nur Steinregen mhm. und ähm, ja, wir haben dann äh, auf jeden Fall ein Album gemacht, ähm, wo vielleicht zwei Tunes drauf waren, die so ein bisschen Reggae-haft waren. Äh, okay. Und der Rest war so Drum and Bass, äh, Elektro bis hin zu Neue Deutsche Welle und was auch immer. Und ähm, wie hieß das Projekt, was ihr damals gemacht habt? Das ist eben auch Steinregen gewesen, aber wir haben halt damals kein Dub gemacht. Ja, aber ich meine jetzt, ihr habt ja dann, glaube ich, schon eine CD gemacht. Ach so, genau, ja, äh, Babylon
0: Newspaper hieß es. Babylon Newspaper, ja, das war so, das konnte man gar nicht so richtig definieren. Also als ich das damals gehört habe, da wusste ich gar nicht genau so, okay, was ist, äh, also es war, jeder Tr Track war irgendwie ein ganz andere ganz andere musikalische Herangehensweise hatte ich das Gefühl damals.
1: Ja genau, also das war eben auch so ein bisschen der Hintergrund. Wir haben uns einfach getroffen und hatten halt Bock Musik zu machen und dann auch eher aus der und das ist bei Steinregen auf jeden Fall glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da von Anfang an eigentlich eher produziert haben, als dass wir live zusammen irgendwie äh, im Proberaum gezockt haben. ja ähm, Und deswegen kam dann natürlich irgendwie auch alles mögliche an Stilistiken raus. genau Und wir haben dann aber also spätestens beim dritten Album, eher schon beim zweiten äh, auf jeden Fall uns total für Dub entschieden und haben dann eigentlich auch nur noch Dub gemacht. Auch wenn der Dub, den wir gemacht haben, nicht nach dem Dub-Klang, den es zu der Zeit gab, würde ich jetzt mal sagen.
0: Aha.
2: Also man muss dazu auch noch sagen, ganz am Anfang war Steinregen dub auch nur also Grisha und, und Damar. Also das hat mit den beiden zusammen angefangen und mhm. so von außen betrachtet war das auch erstmal eine Art Ventil, irgendwelche Verrückten Ideen auszuprobieren, die in den anderen musikalischen Projekten irgendwie nicht durchkamen. Also, das, das war irgendwie wirklich erstmal fast schon therapeutisch. <lacht> okay. Ist, ist, ist es auch, hört man ja auch. Die Musik war ja auch so ein bisschen schizophren, dass einfach ganz viele verschiedene, verschiedene Sachen irgendwie in eine, in eine Band gepackt wurden oder in einen, einen, unter einen Namen ge, gepackt wurden. Und das ist dieses, mhm. diese Band mit rotem Faden, das war, war eigentlich über Jahre hinweg ein ziemlicher Struggle, dass wir. So eine, so eine Identität dann als Gruppe, weil jetzt sind wir ja zu fünft ähm, und, und spielen ja auch live und so und eben von dieser zweiköpfigen Produk Produktionstruppe zu einer fünfköpfigen Liveband zu kommen, ist eigentlich immer noch die Herausforderung mit dieser Band.
0: Klar, aber jetzt auf jeden Fall merkt man ja, Steinregen hat so seinen eigenen Sound, die Leute erkennen das. Ich glaube, man erkennt das wieder. Äh, aber gut, ich kenne euch halt jetzt schon so lange und ich kenne ich bin hab diese Musik ja schon so lange mitverfolgt, äh, dass ich das schon so ein bisschen raus. Aber ich, ja. Ähm, aber kommen wir mal dazu zu sprechen. Ähm, wann war der Moment, oder ich weiß nicht, ob es da einen Moment gab, an dem ihr euch gesagt habt, so, äh, ich will die Musik zum Beruf machen?
1: Hm, gute Frage. Ich glaube, das ist bei allen so ein bisschen unterschiedlich aber wenn wir jetzt von uns zwei sprechen, bei mir war es so, dass ich in Freiburg Pädagogik studiert habe und da war das noch kein Thema, dass das ein Beruf werden soll. Und ich habe dann eigentlich erst nach dem Pädagogikstudium, da sind wir dann mit Steinregen damals auf eine Südeuropa-Tour gegangen. Und... Das ging etwas länger und äh, ich habe mich währenddessen ähm, beworben für den Studiengang Musikdesign an der Musikhochschule in Trossingen. Da hat mir meine Mutter mhm. einfach einen E-Mail-Link geschickt, weil sie das halt zufällig entdeckt hat. Und ich habe mich dann auch mehr oder weniger, ähm, wie soll man sagen, also ich habe mich da jetzt, ich mich da beworben und mir war eigentlich jetzt nicht klar, dass ich das dann mache oder dass ich das unbedingt machen will, sondern ich habe es halt einmal gemacht und dann... Ähm, hat ja. es geklappt und dann habe ich quasi danach dann Musikdesign studiert und ähm, damit war es dann eigentlich klar, weil man kann wie ich finde, sowas eigentlich nicht ernsthaft studieren oder machen, wenn man das nicht auch wirklich vorhat, weil das eigentlich immer so eine gewisse Ernsthaftigkeit braucht, ähm, damit es eben, ja, damit es halt so einem Beruf wird, oder, genau.
0: Ja, man braucht die Blutschweiß und Tränen. Und wie war das bei dir, bei äh, bei Joni?
2: Ähm, ja, bei mir war das... Äh, irgendwie schon, schon im Studium, so relativ früh, dass ich, also ich, man muss dazu sagen, ich habe gedacht, es wäre eine gute Idee, Physik zu studieren. Und mhm. habe dann im ersten Semester gemerkt, so oh, uh, das ist nicht so richtig mein Ding und äh, weiß immer noch nicht, warum ich diese Idee hatte, das zu tun. Äh, zur Verteidigung, ich bin sehr froh, dass hab. ich es gemacht habe, ich habe es auch fertig gemacht, ähm, Diplomphysiker, yes. Ähm, ja. Aber eben im ersten Semester habe ich gemerkt, so okay, das, ich brauche einen Ausgleich, ich brauche einen musikalischen Ausgleich, weil ich, ich mache Musik seit ich fünf bin, ich, also ich war jeden Tag an der Musikschule als Kind und es war einfach ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Meine Eltern sind beides Musiker, meine Schwester ist Musikerin, also Profimusiker. Und mhm. ähm, dann habe ich angefangen beim Experimentalstudio für akustische Kunst in Freiburg zu jobben. Erst als Praktikant, dann als, als äh, Projektmitarbeiter und habe gemerkt, diese Leute sind alle fitter in Physik als ich bin und unglaublich musikalisch und können auch noch mit irgendwie diesem ganzen Mucke-Spielzeug den ganzen Tag arbeiten und ich war total beeindruckt. Also das ist eben ein Studio für live elektronische, zeitgenössische Musik, also ganz ganz verrücktes Zeug. Ja. Und die äh, sind eben auch mit diesen Stücken auf Tour gegangen. Und das war, war für mich ein sehr augenöffnendes Erlebnis, sodass ich dann wieder zurück an die Uni bin nach dem Semester, äh, noch zusätzliche Kurse an der Musikhochschule belegt habe. Ich habe da Musikinformatik noch dazu genommen und so hat sich das eigentlich schon recht früh für mich entschieden, dass ich irgendwie in die Richtung gehen will. Aber dass ich äh, als Musiker meine Brötchen verdienen würde, das stand eigentlich nie zur Debatte. Also da war ich einfach nie, ja da muss man einfach anders an die Musik herangehen oder war zumindest damals meine Meinung. Also jetzt ist, hat es sich ja zu so einer Realität entwickelt. Äh,
0: Obwohl deine, deine Familie halt so ähm, professionelle Musiker waren, hast du das nie so richtig krass in Betracht gezogen?
2: Irgendwie nicht. Äh, irgendwie nicht. Gerade deswegen. Oder, vielleicht, oder vielleicht deswegen. Also, ich meine, schon <lacht> nicht das einfachste Leben. Also meine Eltern sind beide in der Klassik unterwegs. Ähm, okay. Das heißt, das, ist, das Tourleben ist ein bisschen weniger hart als in der Popmusik. Aber trotzdem ist es immer noch äh, immer noch nicht das einfachste Leben, was man sich aussuchen kann. Und das hat mich mhm, vielleicht
0: Und, und äh, bei. Ja gut, du hast äh, die Trompete gewählt äh, als dein Instrument. Oder hast du vorher schon ein anderes äh, Ja, ich habe zuerst
2: Geige gemacht? gespielt. Und, um, ziemlich lange. Und das war aber wirklich, das. Das hat sich dann irgendwann so entwickelt, dass das sich nicht mehr nicht mehr richtig angefühlt hat. Also es war einfach. Man sagt ja, so das Instrument soll eine Erweiterung des Körpers sein, und das war bei der Geige auf jeden Fall nicht der Fall. Und okay. ich dann irgendwann, ich glaube, mit. Mit 14, 15 habe ich gemerkt, das wird nichts da, und habe das dann noch ein paar Jahre, in der Übergangsphase habe ich dann beide Instrumente gespielt, so dass ich am Ende vielleicht zwölf Jahre Geige gespielt habe, aber das hat, hat sich falsch angefühlt und die Trompete war war irgendwie direkt was ganz anderes, also es hat sich viel richtiger viel, angefühlt einfach.
0: Ja, Viel weiter auch weg von der Klassik, was deine Eltern gemacht haben, ne?
2: Naja, ich wollte natürlich, mit 14 wollte ich eigentlich eher Schlagzeug, Gitarre oder sowas spielen, aber da... Mhm. Gab es Gegenwind, <lacht> dann habe ich mich für die Trompete entschieden, aber eher für den Jazz erstmal. Und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen.
0: Okay, ja, interessant. Ähm, ja, cool. Äh,
1: jetzt bin ich gerade. Was man vielleicht. Ich wollte gerade, ja, wenn ich da kurz reinkrätschen darf. Mhm. Äh, Joni hat ja auch das Studio hier äh, relativ früh angefangen zu bauen. Stimmt, das war um eine ähnliche Zeit. Und das war um eine ähnliche Zeit. ich glaube, das hat, hat bei dir, Joni, auch auch äh, viel dazu beigetragen, dass es das, mhm. das immer ernster wurde. Ja.
0: Ich verstehe. Ja, ähm, vor allem hattet ihr beide auch einen ganz äh, anderen, also einen komplett anderen Weg. Also ich, ich habe das Gefühl, der Grisha äh, ist eher so den... Ähm, also jetzt rein vom dem Karriereweg her, äh, so eher so ein Umweg über die, äh, wie sagt man, die kreative und ähm, spirituelle oder nee, nicht spirituelle, aber halt irgendwie äh, diesen Weg gegangen zur Musik. Und äh, du, Joni, bist eher so von dem Theoretischen dann so in den, in, in, in den Beruf gekommen. Also. Ähm, obwohl ihr natürlich beide in der Jugend schon Musik gemacht habt, aber rein karrieremäßig sieht das eher so wie so ein ähm, ganz anderer Weg aus. Also jeder von euch hat einen ganz anderen Weg zu, zu dem ähm, Beruf gefunden.
1: Das, das stimmt auf jeden Fall,
2: ja. Und beide nicht sonderlich geradlinig. Also man kann auf jeden Fall Zielstrebe Richtung einer Musikerkarriere schreiten, als das, wie wir das gemacht haben.
1: Okay. Alles klar. Es liegt aber ähm, daran, dass wir ja, das nicht vorhatten. Ja?
2: Genau richtig. Ja.
0: Okay. Äh, damit die Leute so ein bisschen einen Einblick bekommen, was ihr so macht, äh, würde ich sagen, hören wir schon mal in den ersten Song rein, den ihr mitgenommen habt. Äh, nämlich The Return of the Little Big Man äh, von Steinregen. Äh, hört euch das an und wir sind gleich wieder da. Peace. <lacht> The Return Of The Little Big Man Of The Little Big Man oder, oder Of Little Big Man? Of Little Big Man.
1: Nee, The Return Of Little Big Man, genau. wenn ich mich richtig. Ja,
0: genau. Von Steinregen vom Album Nautilus. Äh, den Link zu dem Song findet ihr in der Beschreibung, falls ihr euch den ganzen Song anhören wollt. Also, äh, ja, beim Hören dieses Songs... Ich glaube, vor allem der deutsche Zuhörer ähm, spricht euch da auf einen anderen Song an. Also mich erinnert der, der also ich weiß nicht, ob ihr schon erahnen könnt, welchen Song ich da meine. Also. Kannst du mir vorstellen. Ich, also, ich höre immer bei dem Song raus das, das Model. Achso.
2: Das ist sehr lustig, weil wir hatten tatsächlich als Teil der Band ein Model und okay. manchmal gesungen, aber äh, ist nicht intendiert,
0: sagen wir es mal so. Aha. Bei das Fest heißt nicht bei da, Ich dachte, vielleicht wolltet ihr da irgendwie so eine Art Hommage an, an Kraftwerk machen oder so.
1: Würde ich jetzt nicht sagen, ne. Also ich, äh, bestimmt hat äh, vor allem bei anderen Leuten auch in der in der Truppe äh, der Sound. Kraftwerk oder generell so eine Art Sound bestimmt eine große Rolle gespielt, aber ähm, ich, ich glaube nicht, also das war nicht, das war keine Absicht. <lacht> ja, krass. Man krass, muss auch dazu sagen, dass ja bei Steinring auch die ganzen ähm, Songs eigentlich mehr oder weniger, also so ein bisschen so ein Zufallsprodukt sind, weil ähm, das, das Konzept, was wir ja jetzt bei den ganzen Releases hatten, die wir bisher gemacht haben, das hat sich jetzt geändert, können wir vielleicht auch später noch was erzählen, aber das war auf mhm. jeden Fall immer so, dass wir quasi Songs, beziehungsweise Instrumente und Ideen und Musiker und Sounds einfach gesammelt haben und das, was uns über den Weg gelaufen ist, haben wir halt irgendwie in unseren Dub verwurstet und mhm. dabei kommen dann halt solche Sachen raus und genau, also was ich damit sagen will, ist es ist auf gar keinen Fall ein Konzeptalbum, das einzige Konzept ist, dass man halt sozusagen die Sounds sammelt und dann quasi damit selber produziert. Okay, aber äh, wirklich, äh, Nautilus ist kein Konzeptalbum? Ja, wie gesagt, eben das einzige Konzept ist eben, äh, dass das man sich halt inspirieren lässt von den äh, Geschichten und Leuten und Instrumenten und Ideen und auch zufälligen äh, Sessions oder Improvisationen, was halt mhm. Musiker machen, äh, dass man das als Grundlage für die Produktion benutzt. Und das ist ein Konzept, aber was da musikalisch bei rauskommt, ist sozusagen nicht vorhersehbar. Und ähm, Verstehe, okay. Wobei, ja, ja.
2: Im, im Vergleich zu Roots and Leaves haben wir bei Nautilus schon versucht, einen roten Faden musikalisch zu finden. Das stimmt, ja. Ähm, und den irgendwie Richtung Deep, Underwater, so ein bisschen äh, ge geschoben. Aber mhm. erstmal war der rote Faden auch in den Songs nicht zu erkennen. also das, ähm Man merkt es ja auch daran, dass das
1: zum Beispiel äh, jeder Song einen anderen Sänger hat. Es ist nicht so, dass das jetzt wie eine Band rüberkommt. Und, und die Songs klingen alle anders, also klar, wir haben natürlich versucht, das ganze Material, was wir haben, irgendwie in, einen, in eine Form zu gießen und dem Ganzen so ein Gesicht zu geben. Ich denke auch, dass es einigermaßen geklappt hat, aber genau, die Grundlage ist erstmal ein riesiges Chaos gewesen. <lacht> ja, also,
0: aber ich muss schon sagen, dass zum Beispiel das Nautilus-Album, ich fand, das ist das, das äh, Projekt, wo es am meisten äh, so, ein, so ein Paket ist. Also so, ich habe das Gefühl, da war am meisten Konzept dahinter, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe das Gefühl gehabt, das war das meiste Konzept, weil man hat, wie, du, wie Joni schon gesagt hat, man hat irgendwie, ähm, man hatte dieses Wassergefühl, die, die, das ganze Album über irgendwie fand ich.
1: Also wir haben, wir haben auch, ähm, und das ist nur bei dem Album so, davor war das nie so, da, äh, haben es äh, bei dem Album so gemacht, dass wir ähm dann auch quasi, wo die ganzen Songs fertig waren, haben wir dann halt äh, zum Beispiel die Drums und den Bass dann gleichzeitig nochmal neu aufgenommen und das auch als wirkliche Aufnahmesession gemacht mhm. ähm, und, genau, und, und, zum, und dann auch die, die ganzen, äh, ganzen Dub-Effekte haben wir analog gemacht mit demselben Equipment auch in einer Session, also das war nicht so, dass man dann quasi einen Song fertig hatte und dann äh, einen Monat später einen anderen, sondern wir haben die Effekte von allen Songs an einem Tag oder an zwei Tagen gemacht, und alles live, analog und das waren glaube ich, auch so von der Produktionsseite her quasi unsere, unsere Methode, sozusagen das in eine Form auch soundmäßig zu gießen. das ja, damit es immer gleich ist, die Drums, was heißt immer gleich, aber sehr vergleichbar sind, sozusagen.
0: Mhm, damit es halt auch so einen Bandcharakter hat, wahrscheinlich, ne? Genau, ja. Mhm. Ähm, auch ähm, Steinregen äh, wurde ja jetzt dann mit den Jahren, wie ihr gesagt habt, auch immer mehr zu einer Band, also wie kam das? Also also, wann habt ihr euch entschieden, halt jetzt immer instrumentaler zu werden?
1: Also ähm, für mich war das so, ähm, ich habe ja mit, mit äh, Damar zusammen äh, an den MIDI-Controllern mich beschäftigt, die ganzen Jahre über und... Ähm, es war für mich eigentlich so, dass ich irgendwann gemerkt habe, mir macht es keinen Spaß mehr. Äh, ich fühle mich da einfach nicht wohl, äh, da an Knöpfen zu drehen. Das, also mir hat es vor allem live keinen Spaß gemacht. Ähm, so generell liebe ich diese Tätigkeit, aber ich wollte bei Konzerten irgendwie lieber was spielen, weil ich das einfach auch eher, weil das eher meine Welt war. Und mhm. ähm, habe mich dann irgendwann entschlossen, den Bass live zu spielen und... Ähm, gleichzeitig haben wir auch äh, uns vom Computer im Set verabschiedet, was den Grund hatte, dass es einfach ganz oft auch zu Problemen gekommen ist und irgendwie der Computer äh, Updates installiert hat während ein Konzert oder runtergefahren ist oder USB äh, Connector ja, verloren wurde oder yeah. sonst was alles passiert ist. Boah, ich kann mich sogar auch an ein paar
0: von euren Sachen erinnern, weil wir haben ja schon vieles zusammen gemacht ja. und dann so okay, es funktioniert nichts mehr ihr <lacht> müsst kurz warten
2: <lacht> geht jeder mal pippi und wir starten den Rechner
1: <lacht> ja. genau und das war dann quasi auch ein Grund wo, da, dann hat quasi äh, hat, hat, äh, Damar hat dann quasi sich seine analogen Synthies hingestellt, ich bin äh, zum Bass gegangen Joni hat weiterhin Trompete gespielt, hat sich aber auch analoge Synthes und Gitarrenpedale geholt ähm, dann der Flo spielt äh, Gitarre, auch sehr untypisch, würde ich mal sagen. Also auch mit so ganz vielen Effekten und ganz oft klingt es überhaupt nicht nach Gitarre, was, was er macht. Mhm. Ähm, der Bene spielt Percussion und MPC. Also, es ist quasi alles jetzt, ähm, sind alles jetzt Sachen, die man äh, so bedienen muss wie ein Instrument. Und das macht uns eigentlich jetzt zu einer Band. Wir sind jetzt nicht mehr abhängig von einem Ableton Live-Projekt oder sowas, sondern wir machen jetzt wirklich Musik und. Äh, wir haben das auch ganz krass gemerkt, dass es das ein riesiger Unterschied ist live, weil wir viel stärker den Spirit transportieren können und viel mehr Spaß haben beim, bei, bei den Gigs. Ja. Und ähm, genau, so würde ich das beschreiben. Mhm.
0: Und das hat, äh, aber natürlich ändert das natürlich auch den äh, den Vorbereitungsdrang. Ne? Jetzt äh, seid ihr wahrscheinlich auch viel mehr am Proben als jetzt vor, sagen wir zehn Jahren.
1: Naja, also ich glaube, wir hätten vor zehn Jahren auch proben können und der Bedarf wäre auch da gewesen. Ähm, wir haben auch viele Gigs gespielt, wo wir echt nicht zufrieden waren im Nachhinein, äh, weil wir einfach ganz viele Jahre lang einfach nur improvisiert haben und äh, quasi alles als Live-Dub-Session gemacht haben und das ist einfach super schwierig. Äh, wir improvisieren jetzt immer noch, aber wir haben quasi einen Rahmen, in dem wir improvisieren und das ist, finde ich, auf jeden Fall viel entspannter und Proben äh, tun wir eigentlich recht selten, muss ich sagen.
2: Leider, ja, also es ist immer noch, man könnte auf jeden Fall mehr machen. Das aber zu der Sache, wie das früher lief, eben war das halt schon so, dass dass es oft einfach eine Improvisationssession gehostet von Grisha und Damar war, mehr, mehr oder weniger. Das heißt, es gab auch keine mhm. wirklich feste Bandzusammensetzung. Du hast das ja selber auch schon miterlebt, dass plötzlich da ja. Irgendwie bei einem Konzert 13 Musiker auf der Bühne stehen oder mal vier und davon äh, sind zwei anders. Also es ist irgendwie, man hatte nie eine Möglichkeit auch wirklich konkret an, an Dingen zu arbeiten, weil die Bandbesetzungen auch immer sehr unterschiedlich waren. Und es hatte sich dann schon ein Kern an Leuten zusammengefunden, die Lust drauf hatten und auch das Bewusstsein dafür hatten vielleicht nicht einen 90 Minuten Dauer solo zu spielen, sondern auch anderen Leuten Platz zu geben. Mhm. Aber durch diese, diese Festlegung jetzt auf eine echte Bandbesetzung mit echten Aufgaben auch in der Band äh, ist es überhaupt erst möglich, weg von einer weg von hundertprozentigen Improvisation zu gehen, noch irgendwelche Absprachen zu treffen, äh, was die Musik angeht. Und das hat uns natürlich schon sehr geholfen, da auch so ein bisschen, bisschen klareren Ton zu finden irgendwie bei den Konzerten.
0: Auf jeden Fall. Ihr habt auch äh, schon immer mit sehr vielen Musikern zusammengearbeitet. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel die Alben, äh, wenn jetzt ein Zuhörer euer, euer Album äh, euch an, sich anguckt und das Booklet anguckt, dann sind da ja echt viele Musiker äh, vertreten. Ähm, wie kommt es dazu, so mit so vielen Musikern zusammenzuarbeiten?
2: Das hatte ziemlich viel mit dem, mit dem äh, zwischenzeitlichen Reisekonzept zu tun, dass wir versucht haben unser musikalisches Material wirklich auf Reisen zu sammeln, Leute kennenzulernen und mit denen irgendwie äh, über Musik zu kommunizieren. Das heißt, wir waren eben Fra Südeuropa oder Südwesteuropa, dann haben wir eine kleinere Türkei-Tour gemacht, ähm, dann gab es eine Balkan-Tour und das ganze Material ist irgendwie ja auch in das Album geflossen. Und mhm. äh, bei der zweiten Südwesteuropa-Tour war das so, dass uns... Äh, der Bus, mit dem wir unterwegs waren, aufgeknackt wurde und alle äh, Aufnahmen gestohlen wurden. Und das heißt, da, ist, da sind im Prinzip die Aufnahmen für ein ganzes Album verloren gegangen. Hm. Und Aber durch ein paar positive Zufälle, was das Booking in Freiburg anging, hatten wir dann die Möglichkeit, sehr viele von denen äh, nach Deutschland einzuladen. Und ähm, konnten dann zwei Wochen hier bei mir im Studio eben Wohnen und haben mit denen nochmal das, das äh, Album wieder neu aufgenommen quasi. Also Nautilus ist eigentlich ein Take Two. Okay. <lacht> und aber eben auch schon bei Roots and Leaves gab es wahnsinnig viele Gastmusiker, aber eben mehr, mehr lokal gedacht. Größt, na, stimmt eigentlich nicht. Die Balkan-Sachen sind alle in Roots and Leaves drin. Das stimmt. Die erste Frankreich-Tour ist da auch drin. Ich glaube eher, dass,
1: dass die, das erste Album so ein Lokalalbum ist. Das sind viele Freiburger. Ja. Das war so.
2: Genau, und es wurde dann immer mehr, bis, bis wir jetzt aktuell gerade den Entschluss gefasst haben, zu sagen, wir wollen jetzt auch mal mit eigener Stimme sprechen so ein bisschen und einfach wirklich nur zu fünft mal eine EP oder irgendwas denken wir gerade an, aber da gibt es jetzt nichts Konkretes.
0: Verstehe, okay. Und äh, jetzt so, ihr habt mit so vielen Musikern zusammengearbeitet, habt ihr da auch irgendwelche Geschichten an, die ihr euch gerne zurückerinnert, wo ihr sagt, das war ein krasses Erlebnis?
2: Ja, massig, massig. Also da <lacht> kann man, viele. glaube ich, nichts, nichts rauspicken. Ja,
1: vielleicht in, in Toulouse haben wir, echt, da waren wir oft, da waren wir in verschiedensten Konstellationen und haben eigentlich äh, die Leute in Toulouse haben wir wirklich äh, auf jedem Album drauf und das war immer eine sehr schöne Connection. Stimmt. Da haben wir auch ganz witzigen Gig mal gespielt. Oh ja. Und äh, genau, also an Toulouse erinnere ich mich auf jeden Fall immer sehr gern. Okay, und mit wem habt ihr da so zusammengearbeitet? Ja, in erster Linie mit äh, Leuten aus der Band, wie du kannst es wahrscheinlich besser aussprechen, äh, Forho Pifado. Okay, Ach ja, genau. so.
2: Forho Pifado, genau, das ist diese eine Forho-Gruppe, das heißt, äh, wir hatten viel mit dem Akkordeonisten zu tun, Corentin. Okay,
0: ach so, Brasilianer habt ihr da kennengelernt.
1: Na sicher.
2: Ja, ja das auch, das auch, genau. Der Hairo, ich weiß nicht, äh, ob du das... Jairo mit, äh, Mario, Rodriguez. Der hat genau. bei uns Pandero eingespielt. <lacht> <lacht> ach
0: so, ja, stimmt. Der hat so eine Art, ähm, das heißt nämlich Herr sowas ähnliches hat er bei euch gesungen. Das kann ich mich noch erinnern. Ah Ja, genau, nennen. das kann sein, ja. Ja, das, das spielt man, das ist, äh, eigentlich wird Herr halt so mit einem Pande Pandero gemacht, ne? also mit diesem Schellen. Äh, wie in Deutsch, schellen <lacht> Und eigentlich wird das tatsächlich so gemacht, ähm, auf den Straßen wird halt viel so Painche gespielt äh, für die Leute. Das ist dann wie so ein Rap-Battle. So, der eine, der, der äh, singt dann irgendwas mit, äh, mit seinem Pandero und äh, disst quasi den anderen Typen halt aus, auf lustige Weise und der andere äh, antwortet halt dann immer darauf. Ja. Das ist also quasi so eine ganz alte Form des Rap-Battles, die es da in Brasilien gibt. Und der hat das, glaube ich, so ein bisschen äh, aufgegriffen. Also es gibt noch das gleiche, ich glaube, das heißt Bollada, das ist dann das eher musikalischere äh, Ding dazu. Aber ja, krass. Ähm, zurück äh, zurück zum Dub. Also ähm, ihr wurdet dann immer mehr zur Dub-Band und ähm, ja, Dab, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde jetzt so im ganzen Musikkosmos, äh, wenn man jetzt zum Beispiel sich so anhört, was halt die meisten Leute anhören, dann ist ja Dab nicht wirklich präsent. Ne, findet ihr Dab äh, etwas underrated?
2: In Deutschland ja. Ja. Ähm da gibt es ja andere Länder, wo Dub auch einfach eine treibende Kraft ist, um neue Genres zu schaffen. Wenn man sich da England anschaut, wenn man sich Frankreich, Jamaika anschaut, dann, dann kommen ja ganze Richtungen aus, aus dem Dub heraus. In Deutschland ja. ist das tatsächlich eine Musikrichtung, die nicht so weit verbreitet ist. und Also Live-Dub-Bands sowieso, also da haben auch wir auf Tour nur ganz wenige kennengelernt.
1: Ich glaube sogar ja. fast nie. Ja,
2: eine, die mit ihren Desktop-Rechnern auf Konzerte gegangen ist. Ja, stimmt, stimmt ja. Aber es, es gibt es einfach nicht viel. Und wenn man sich überlegt, dass das andere, also das dass Kombos in Frankreich wirklich Hallen füllen mit, mit Dub-Musik, ja. ist das es, ist es schon ist für uns natürlich sehr schade. Aber mhm. hat natürlich auch Potenzial für uns, da unseren eigenen Weg zu finden, da man ja auch niemanden zum Imitieren hat.
1: Wir sind deswegen auch so ein bisschen außerhalb von der Dub-Szene. Unterwegs würde ich sagen, weil es gibt eigentlich zu wenige Veranstaltungen, wo wirklich Dub-Musik so ähm, gespielt wird, also mit Instrumenten gespielt wird. Ähm, und deswegen ist es dann oft so, dass das auf den Veranstaltungen, wo wir spielen, dass es das eigentlich gar keine Dub-Veranstaltungen sind, sondern halt irgendwelche Festivals, die halt irgendwie alternative Musik haben oder so. Ja. Und ähm, das heißt, wir sind. Oder Reggae oder klassisch. sowas. Ja.
2: Ja, oder auch einfach Freak-Festivals, wo einfach alles gespielt wird. Denn ja. es, da passen wir viel besser rein als äh, von einem großen Soundsystem-Turm in der Halle, wo alles für uns auch zum Live-Spielen einfach unmöglich ist. Also es wird dann, wird dann auch einfach von, vom, vom Sound her sehr schwierig, ähm, für eine Band mit Mikrofonen irgendwie vor so einem großen Turm zu stehen und zu spielen. Das geht einfach nicht.
0: Verstehe, okay. Ähm, also, aber ich meine, das... Dadurch, dass ihr immer so anders wart als die anderen, hat man auch ein ziemlich krasses Alleinstellungsmerkmal. Und deshalb auch, wenn man jetzt zum Beispiel in Freiburg auf eure Konzerte gegangen ist, ähm, hat man ja auch immer mehr gemerkt, so die Leute wollen diesen Sound. Ne? Aber ähm, ja, also warum. Warum denkt ihr, ist DUB noch nicht so angekommen hier in, in Deutschland?
1: Tja, das ist eine schwierige Frage. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Das kann ich, kann ich dir echt nicht beantworten. Wir lieben mhm. DUB. <lacht> Deswegen ist es schwer nachzuvollziehen, warum, warum das äh, nicht so verbreitet ist. Ich meine, es gibt schon viele, viele Soundsystems und ganz viele Leute, die DUB auflegen und so. Das ist ja auf jeden Fall so. Aber das sind dann halt eher kleinere... Äh, kleinere Szenen. Also das ist nicht eben nicht wie in Frankreich, dass dann da äh, eine ganze Halle äh, zu Panda da upraved. Das ist einfach nicht vor, so. Das ist vor nicht
0: allem ist das auch krass, was das auch an Alter gibt. Zum Beispiel, ich war, ich war, glaube ich, mal, da wart ihr ja, glaube ich, auch, ähm, von wie, ähm, wie heißen die nochmal? Ah, Stand High Patrol. Ja. Da war ich mal auf so einem Konzert und dann, ähm hatte ich da, glaube ich, irgendjemanden ähm, ich glaub, irgendjemanden kennengelernt. Äh, die ist dann nur dahin gekommen, weil... Also, die war, glaube ich, äh, relativ jung. Also, ich glaube, das war so ein Teenager, so äh, 16 Jahre alt oder so, keine Ahnung. Und äh, die war auch auf diesem Konzert und die hat gesagt, ja, äh, als ich in Frankreich war, da haben das dort alle meine Freunde gehört. Ja. Das heißt, selbst die Teenager dort hörten halt Dup, ne Das ist schon krass, also wie die ja. ähm, wie der Unterschied. Also und vor allem von Ländern, die Nachbarn sind. ja, ja. Also, ähm, aber kommen wir zu den Artists. Ähm, was sind denn... So, Leute, die ihr gerne hört, was äh, also speziell jetzt Dub.
1: Puh, das ist auch wieder super schwierig. Äh, wenn du speziell Dub sagst, ist schon mal gut, weil dann grenzt du diesen riesigen Pool ein, <lacht> den man, glaube ich, auch sonst ja. auch nicht beschreiben könnte, weil wir sie echt sehr, sehr unterschiedlich sind und ja. äh, ganz andere Geschmäcker haben. Ähm, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich diesen französischen Dub super gern mag. <lacht> auch wenn ich in letzter Zeit jetzt auch wieder weniger höre. Ähm, aber, Stepper, ne? Stepper-Dub. Ja, so die ganzen Sachen von, äh, von ODG gefallen mir eigentlich immer. Mhm. Ähm, genau. Ja, also ich hab, bin da nicht. Ich habe da jetzt keinen super Favorite-Artist, äh, aber mir gefällt diese Art von Dub auf jeden Fall. Okay.
2: Ja, für mich ist Panda-Dub schon ein neues Level gewesen. Also das war schon eine Entdeckung, auch klanglich und einfach musikalisch... Äh, war das sehr, sehr innovativ und das hat, hat mich auf jeden Fall stark geprägt.
1: Das stimmt, ja. PandaDub ist äh, extrem krass. Was die Produktion angeht, war das auf jeden Fall äh, next level.
0: Okay. Äh, ich, ich finde in Frankreich, ähm, jetzt im Vergleich zu euch, in Frankreich geht es immer mehr in die Richtung, es wird jetzt immer härter und es wird immer mehr Techno schon fast, ne? Ähm... Ich, ich merke bei euch, dass sie da jetzt nicht so äh, radikal diesen Weg geht, oder wie seht ihr das?
2: Ja, der Impuls ist nachvollziehbar, weil wenn man, wenn man auf Konzerten nur die Parts sich äh, vors Auge ruft, die, wo, wo das Publikum total ausgerastet ist, dann waren es ja die härteren Teile, und dass mhm. man sich dann überlegt, ja. okay, wir wollen, dass es bei den Konzerten noch mehr abgeht, dann kommt man irgendwann natürlich genau da raus. Und ähm, Deswegen also diesen, diesen Wunsch, eine stärkere Reaktion vom Publikum zu bekommen, das, das haben wir ja natürlich auch. Nur ist, ist bei uns auch der Wunsch da, irgendwelche sphärischen oder auch einfach schönen Teile zu haben, damit ja. man das auch einfach genießen kann. Und ja. das ist eine wunderschöne Reaktion im Publikum. Wenn alle nur dastehen und wie, wie Setang unter Wasser irgendwie vor sich hinwippen, ist das auch eine schöne Reaktion. und das, äh, Ich glaube, wir versuchen da einfach auch beide beide Aspekte des Emotionsspektrums auch irgendwie einzufangen.
1: Ja, beziehungsweise sind wir auch gar nicht so planmäßig unterwegs. Also nee, weiß, nicht, nicht. Eben, wir, wir, wir denken jetzt so ein bisschen an eine neue EP. Keiner weiß, wie die klingt. Das kann irgendwie alles sein. Also ja. Von daher, ich glaube, das, ja.
0: Denkt ihr, macht mehr Mus Musik für die Leute live oder macht ihr mehr Musik für die Leute, die sich das <lacht> auf Kopfhörern anhören?
1: Ja, vielleicht ändert sich das gerade, also bis dato ganz sicher für die Leute, die sich auf Kopfhörer anhören, da bin ich mir sehr sicher, weil wir immer produziert haben und äh, die Konzerte eigentlich eher der Versuch waren, das irgendwie live rüberzubringen und der ist eigentlich auch meistens gescheitert, ohne das äh, so negativ, also ich fand das schon cool und so, aber wir selber waren halt eigentlich schon über die Jahre selten zufrieden damit, was da rausgekommen ist und äh, okay. haben eigentlich eher in der Produktion uns gesehen und äh, verausgabt. Und ich glaube aber, dass äh, das sich auf jeden Fall verändert hat. Also bei uns hat sich generell ziemlich viel verändert. Wir haben Steinregen jetzt nicht mehr als... Ähm, wir wollen damit eigentlich jetzt nicht mehr äh, den großen Erfolg. wir wollen äh, Uns geht es überhaupt nicht um Plattenverkäufe oder viele Gigs und so, sondern eigentlich ähm, geht es uns um unseren alten Freundeskreis. Äh, jeder von uns macht irgendwie hat ein anderes Leben. Wir sehen uns eigentlich auch nur, wenn wir zusammen Musik machen. Und das ist eigentlich der Grund, warum das Projekt noch gibt und ähm, genau, das ist unsere Motivation das zu machen, also ja,
2: Ja, nicht nur das, also man hat auch einfach unglaubliche Freiräume in dieser Band, wenn man, wenn man einen Vorschlag bringt ist der erste Impuls der anderen Ja zu sagen und dann weiter zu gucken also ein ganz gutes Beispiel ich hatte neulich mal gesagt, okay, ich finde das alles zu harmonisch, ich will jetzt Vierteltöne irgendwie einbauen und es klang schrecklich und alle waren so, ja, lass, lass mal weiterprobieren, das ist eine gute Idee und so weiter. Das heißt, man wird selbst bei den dümmsten Ideen erstmal unterstützt. Okay. Das, dieses Diese Geborgenheit, einfach Musik machen zu können und, und gar nicht groß drüber nachdenken zu müssen, oh, wem könnte das gefallen, wem könnte das nicht gefallen, ist auch sehr befreiend.
0: Verstehe, okay. Alles klar, ja, freut mich. Ähm Jetzt gehen wir mal auf den nächsten Track, den ihr mitgenommen habt. Ähm, dieser Track heißt nämlich Nautilus, ne, vom gleichnamigen Album. Und äh, ja, hört rein und wir hör sehen, hören uns danach.
2: Tschüss.
0: Nautilus von Steinregen, Dup system ne, Dubsystem. system muss man natürlich jetzt immer wieder dazu sagen. Ne, das fehlt ab und zu. Ja. Ähm, den, wenn ihr euch den ganzen Song anhören wollt, dann könnt ihr das in der Beschreibung dieser Folge finden. Äh, gut, äh, mir ist aufgefallen, da ist so eine Art äh, Flöte drin. Panflöte, was ist das genau?
1: Ja, das ist... Also ähm, genau, die, ich, weißt du, wie die heißt? Geita heißt es. Kolumbianische Flöte. Mit so einem Bienenwachs-Mundstück, oder? Ich glaube, das ist sowas.
2: Ja.
1: Genau, äh, auf jeden Fall, das Interessante ist, interessant ist der, ähm, der Typ, der da singt, ist äh, der Trompeter von unserer anderen Band oder ein Trompeter von unserer anderen Band und der hat so. diese Geita gespielt. Der kommt hm. aus Chile.
0: Der ist aus Kolumbien? Nee Chile. nee, Chile. Der ist aus Chile und der hat diese... Dieses äh, kolumbianische Instrument da. Ich habe das noch, ich glaube, ich, ich, ich kenne den Sound irgendwie, aber ich habe das noch nie gesehen. Wie sieht das denn aus?
2: So ein bisschen tatsächlich wie ein Fagott, in dem Sinne, dass es äh, hochkant steht und man ähm, von vorne reinbläst. Aber es ist ein relativ großes Instrument. Das ist wahrscheinlich ein Meter, Meter zwanzig lang. Und es ist ja, ein Holzrohr. Krass. Mit Löchern drin, ja. genau.
0: Ja, interessant. Äh, ja, vor allem bei dem Song ist, äh, kommt mir halt das äh, Konzept immer mehr, äh, ist mir immer mehr so vor Augen geführt worden. Also ich habe mich sogar gewundert, dass er, also ihr habt versucht, diesen äh, Konzept von dem Wasser zu folgen, aber ich, ich finde, das ist ein das ganze Album ist wie so ein großer Piratentrip oder so. Ne, Vor allem, es fängt ja an mit diesem Nautilus. Oder fängt es an mit Nautilus? Weiß ich gar nicht.
2: Das Album fängt an mit Equinox. Ja, nee,
1: genau, aber, aber Nautilus ist trotzdem auch vom, also wie du sagst, ich, ich finde, das ist ein, eins der guten Beispiele für das Konzept. Mhm. Das ist auch der ja. Text, der Text von, von Tatan, der den die Vocals da macht. Der erklärt eigentlich auch so ein bisschen das, das ganze Konzept.
0: Ja, vor allem am Ende komme ich ja dann komme ich ja da noch einmal ich mit dem Song, den wir zusammen gemacht haben. Stimmt. Äh, Der Klang nicht ich auch glaub,
2: super, super schön da reinpasst. Also das äh, ist auch ja, ich, ich,
0: ich glaube, ihr seid auch damals auf mich äh, zugekommen und habt mir sogar gesagt, ich weiß gar nicht, habt ihr mir da ich glaube, ihr habt mir gesagt, wir wollen irgendwie sowas, was nach äh, äh, Ozean
1: klingt oder so. Seid ihr so also an alle Musiker dran angetreten? Eigentlich gar nicht, ne. Also wir haben irgendwann die Idee gehabt, dass wir das, dass wir das cool finden, das Thema ähm, aufzugreifen. Ähm, und ab dem Moment haben wir bestimmt auch äh, versucht, in die Richtung zu steuern, ob es jetzt mit Musikern oder mit Sängern oder sonst was war. Aber eben ja. vorher hatten wir ja das Konzept nicht. Verstehe.
0: So, und jetzt habt ihr natürlich äh, da nochmal eine ganz andere Arbeitsweise gehabt an Nautilus. Wie unterscheidet sich jetzt die Arbeit an dieser Musik, zum, die ihr mögt, ähm Steinregen, jetzt zu eurer Arbeit mit anderer Musik von anderen Leuten, wenn ihr zum Beispiel Produktionen macht.
1: Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das eine ist äh, Hobby, das andere ist Arbeit für mich. Und Arbeit ist natürlich auch äh, schön in dem Fall. Aber ähm, ja, also es ist ja kein finanzielles Interesse bei, bei Steinregen dub System jetzt. Das heißt, Verstehe. das ist wirklich einfach nur das Genre, das man selber halt gerne mag, mit den Leuten, die man gerne mag und das ist eigentlich eher Freizeit.
0: Okay, was würdest also, äh, was würdet ihr so als krassesten Unterschied nennen, also geht ihr da seriöser einfach nur an Produktion dran oder?
2: Ja, auch der, der Umgang mit eigener Kreativleistung, also wenn man oder wenn ich jetzt zurückdenke an die Produktion von Nautilus, da konnte ich den ganzen Tag auch mal einfach irgendwelche komischen Sounds in die, in die Stücke einbinden oder irgendwelche komplett neuen Parts machen und konnte die dann als Vorschlag unterbreiten. Und die meiste Zeit waren, waren die restlichen Jungs von der Band ja direkt auch äh, total einverstanden damit. Wenn man bei Fremdproduktionen eigene Kreativleistungen einbringen will, muss man es viel vorsichtiger machen und subtiler und auch immer eher begründen, weswegen es jetzt noch was Neues braucht oder mhm. weswegen man etwas gelöscht hat. Weil die Leute sich ja auch an ihre, ihre Vorproduktionen gewöhnt haben oder an ihre, ihre Vorstellung gewöhnt haben. Und wenn man da versucht, kreativ einzugreifen, muss das viel politischer passieren.
1: Ja, genau. Eigentlich ist die Kreativität da. Äh, abhängig davon, also man, die kreative Leistung ist eigentlich die, dass man das versteht, was jetzt die Person oder die Band oder der Musiker will, für den man das produziert und dass man gar nicht sozusagen sein Innerstes nach außen trägt, sondern mhm. eigentlich eher ähm, kreativ in einem sehr abgesteckten Rahmen arbeitet.
0: Und ähm, produziert ihr ausgewählte Produktionen oder ist das einfach nur, wenn euch irgendjemand äh, beauftragt, dann macht ihr das, egal wer das ist?
2: Egal nicht, aber es ist selten so, dass man sich mit einer Musik überhaupt nicht identifizieren kann, weil da will ja immer irgendjemand irgendwas ausdrücken und irgendwas sagen und das zu unterstützen ist eigentlich eine tolle Sache und auch wenn auf den ersten Blick eine musikalische Richtung einem vielleicht nicht so zusagt, kann man immer noch Sachen finden, in, in fast jedem Song würde ich sagen, kann man Sachen finden, die einen begeistern und die einem auch die Energie geben, diesen Song zu, zu begleiten.
1: Okay. Ja, und, und ich glaube, oh, aus der Sicht ja? vom Produzenten ist es ja auch so, dass man auch immer viel lernt. Also mir ging es immer so, wenn ich, wenn ich irgendwas gemacht habe, was jetzt gar nicht mein Style war, habe ich eigentlich wahnsinnig viel mitgenommen. Auch für die, für andere Sachen dann wieder. Also wir haben beide zum Beispiel auch unabhängig voneinander schon schon Rockproduktionen gemacht und auch zusammen schon. Und wir hören halt nie Rock. Das ist überhaupt nicht unsere Musik. Also ja. nie gewesen, so ungefähr. Also von daher... Ähm, und das ist aber trotzdem was, wo, wo ich mich auch total wohlgefühlt habe, wo ich es echt krass abgefeiert habe, den Sound und wahnsinnig viel mitgenommen habe. Also ich glaube, also ich mag das eigentlich, wenn das gar nicht mein Ding ist und ich mich dann reinkopfen kann. Mhm. Habt ihr da spezielle Beispiele, wo ihr da was gelernt habt? Hm, interessant war auf jeden Fall immer Bensonburner. Ja. Das haben wir auch zusammen gemacht ein paar Mal. Das ist ein Freiburger Musiker, der ähm, immer wieder verschiedene Projekte auf die Beine stellt. Für den haben wir mal was aufgenommen im Studio ein paar Mal und das Letzte, was wir für ihn gemacht haben, war eben ähm, so eine Live-Session. Also er hat quasi ein Album live eingespielt mit echt super, richtig geilen Musikern. In einem Take In einem ein Take, genau, in einem Raum, in einem Take. Mhm. Und wir haben sozusagen das Konzept von ihm, dieses One-Take-Ding aufgegriffen und das einfach genauso gemacht. Wir haben uns eine Regie im Nebenraum aufgebaut und haben halt in Echtzeit den Mix gemacht. Und ein Master. Wir haben am Ende wirklich äh, Stereo geprintet und hatten dann ähm, das fertige Resultat und äh, konnten da quasi auch nichts mehr im Nachhinein verändern. Genau wie die Musik okay. auch. Und das war eigentlich cool, weil es halt wahnsinnig äh, spannend war und mega Spaß gemacht hat.
0: Mhm. Äh, wenn ihr auch, äh, wenn ihr Zuhörer auch jetzt Interesse an diesem äh, Projekt habt, was sie gerade beschrieben haben, könnt ihr auch die Seite von ihnen besuchen, nämlich Studio. 1.de, oder? Ist das noch mit einem Minus?
2: Das ist nicht die aktuellste Seite, die man im Internet finden kann, aber ich glaube, Patternwirtschaft, eben das Projekt von Benzenbörner, man, ja. ist zu finden, ja. Und es ist auch ah. so,
1: wie Joni vorhin auch schon mal angedeutet hat, wir haben quasi viel hier gemeinsam gemacht im Studio. Es ist aber schon so, dass wir eigentlich beide auch unser kleines Mini-Business haben mhm. und quasi immer wieder zusammengearbeitet haben und ähm, auf meiner Seite findet man das zum Beispiel auch, also es ist Stimmt. es ist einfach, man muss es einfach sehen, dass es quasi es sind einfach zwei verschiedene zwei Leute, die beide selbstständig sind ja. und beide ihre Internetseite haben
0: ach so, okay ja, noch, ja dann noch, werde noch. ich deine Internetseite auch noch dazu tun, also Joni ist eher Studio 1 und äh, Grisha ist, ist grisha-kosave.com Genau, okay, alles klar, das werde ich alles äh, in die Beschreibung auch noch packen. Ähm, woher bekommt ihr denn immer diese neue Inspiration? Wie bleibt ihr offen für andere Musik? Und äh, wie schafft ihr es, immer kreativ zu bleiben?
2: Also die, das Problem ist mir jetzt tatsächlich noch nicht aufgetreten, dass man jetzt irgendwie nicht kreativ sein wollte. Also ich glaube, das Bedürfnis, sich irgendwie auszudrücken, hat man immer. Und ich glaube, der einzige Moment, wenn das wirklich schwierig wird, ist, wenn man es erzwingen muss aufgrund von irgendwelchen zeitlichen Einschränkungen oder persönlichen Einschränkungen. Dann wird es dann wird's unangenehm, aber ansonsten passiert es von sich aus eigentlich immer.
0: Mhm. Aber ihr habt jetzt nicht das Gefühl, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel einen langen Tag hattet mit der Arbeit, äh, und dann vielleicht danach noch äh, eure eigenen Sachen machen wollt, dass, ihr, dass das irgendwie einschränkt?
2: Doch, klar. Also wenn ich den ganzen Tag gemischt habe, dann werde ich nicht anfangen, noch danach äh, in der Freizeit Musik zu machen. Das auf jeden Fall nicht. Ganz sicher nicht. <lacht> also bei okay. mir ist es
1: auf jeden Fall auch so, dass ich eigentlich äh, total unterscheide zwischen dem, was ich für andere mache und dem, was ich für mich mache und dem, was ich... Und die Sachen, die ich für mich mache, jetzt wie zum Beispiel Steinring-Dub-System oder so... Ähm, das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Bruchteil meiner Zeit. Also wirklich, äh, ich mache das eigentlich super selten mittlerweile. Und ähm, wie du sagst, wenn äh, wenn man abends Feierabend macht, dann freue ich mich eigentlich über Stille und will mhm. überhaupt nichts mehr mit Sound zu tun haben.
0: Okay. Ja, und äh, das heißt, äh, ist, das, ist das schwierig, so ein Gleichgewicht zu erhalten zwischen der Arbeit und der Musik?
2: Auf jeden Fall. Also die Arbeit ist ja auch die Musik. Also, ähm, aber ja, die... die die Herzensprojekte und die, die von außen herangetragenen Projekte gut zu trennen, ist eine Riesenherausforderung und auch überhaupt Zeit für Lebensqualität zu finden, gerade wenn man selbstständig ist. Ich glaube, das ist egal, in welchem Bereich man selbstständig ist. Da hat neulich jemand äh, ziemlich dummen Spruch, aber er trifft voll zu. Selbstständig ist halt selbst und ständig, weil man halt genau. ja. äh, nie Ruhe hat, nie denkt, okay, ich bin jetzt krank, vielleicht mache ich mal einen Tag nichts oder sowas.
1: Ja, oder Fünf Projekte laufen immer gleichzeitig. Ja. Man kann nicht sagen, ich mache jetzt zwei Wochen nur das, weil die ganze Zeit andere Sachen auch laufen.
0: Da verschwimmen ständig die Grenzen. Nicht ja, richtig,
2: genau.
1: genau. Und äh, natürlich ist dann
0: auch das Schlimmste für uns, äh, die wir mit Musik arbeiten, ist natürlich auch der finanzielle Druck. Ne? Wie geht ihr damit um?
1: Ja, also der, ähm, wenn der da ist und es gab Zeiten, wo er da war, ähm, gehe ich damit mit äh, ganz großen Stress um, äh, weil es einfach echt keinen Spaß macht. und ähm, Also ich habe auf jeden Fall solche Zeiten krass hinter mir. Ähm, da ist, weiß ich nicht, wie man damit umgehen kann, also auf eine positive Art damit umzugehen, glaube ich, kann man nicht. Das ist einfach nicht cool. Ja. Mittlerweile ist es aber eigentlich entspannt und äh, man kann auch mal essen gehen oder sich irgendwas kaufen. Und solange das der Fall ist, ist alles super.
0: Mhm. Habt ihr da
1: ähm,
0: vielleicht auch einen Rat für die Zuhörer, die sich jetzt denken, okay, ich will mich jetzt äh, musikalisch selbstständig machen?
1: Also auf jeden Fall. Mir würde da zum Beispiel einfallen, ich habe zum Beispiel immer in so, in so härteren Phasen den Fehler gemacht, dass ich dann alles angenommen habe, was auf mich zukam, also gar nicht ausgewählt habe, ähm, ob das jetzt was ist, wo ich Bock drauf habe oder ob das auch was ist, was gut bezahlt ist und habe dann einfach alles gemacht, äh, egal wie schlecht es bezahlt war, egal wie äh, erfolgversprechend das Projekt war oder nicht und ähm, hatte dann das Problem, dass ich dann äh, zu viele Sachen gleichzeitig machen musste, einfach nur, weil ich, weil ich einfach auf Teufel komm raus alles angenommen habe aufgrund von diesem finanziellen Druck und das ist auf jeden Fall ein Fehler, also das ist richtig scheiße, weil man das dann wirklich, äh, das zieht man Jahr in Jahr mit sich, bis die ganzen Projekte abgeschlossen sind, vergeht mhm. bis Jahr, bis Jahr und du hast einfach dann den Stress, dass du das alles gleichzeitig machen musst und dafür auch nicht gut bezahlt wirst, also genau, das ist auf jeden Fall sowas, äh, dann würde ich sagen, Zeitmanagement ist äh, das Allerallerwichtigste, also da sind wir ja. mittlerweile total die Nerds, wir haben zehn synchronisierte Kalender mit verschiedenen Gruppen und To-Do-Listen und Trello-Boards und Wunderlisten und sonst was alles. Also extrem äh, viel Zeit fließt in Organisation äh, mit Google Drive und sonst was allem, also da muss man einfach richtig viel investieren, dass das wirklich klar ist, wann man was macht und dass man weiß, äh, heute in drei Wochen werde ich das und das machen. Also, dass man yeah. genau weiß, äh, Monate vorher, was man wann macht. Das ist auf jeden Fall mein, äh, meine Herangehensweise, die sich für mich total bewährt hat, dass ich wirklich meinen Kalender so plane, dass ich ähm, nicht morgens aufstehe und dann mir überlege, was könnte ich jetzt heute machen, <lacht> sondern dass ich morgens aufstehe und äh, schon seit zwei Wochen klar ist, was ich heute mache. Und dass ich auch die Zeit dann auch so einteile, dass, wenn ich davon ausgehe, dass ich das in zwei Wochen machen kann, dann plane ich sechs Wochen ein, weil ja man kann es eigentlich immer mal drei oder mal vier nehmen verstehe okay und für dich Joni
2: ja so ein bisschen eben dass äh, sich in der Ecke drängen zu lassen aufgrund von finanziellen Einschränkungen ist, ist echt gefährlich eben weil man sich dann auch unterwert verkauft und und dann ja eben also lieber ein Drittel der Zeit fürs Dreifache arbeiten und dafür halt zwei Sachen absagen aber es ist natürlich leichter gesagt als getan also am Anfang muss man glaube ich auch ja. einfach wahnsinnig viele Sachen machen und auch auch einfach diesen, diesen Be Bekanntenkreis zu erweitern, mit denen man schon gearbeitet hat. Ähm, mhm. Ist jetzt die Frage eben, also ich verdiene mein Geld auch einfach nicht mehr mit Produktion, deswegen ist, bin ich da vielleicht nicht der Richtige, der da irgendwie Tipps geben kann. Für Live-Musiker, klar, es ist einfach immer dranbleiben, immer den Spirit behalten und jedes Konzert gut spielen. Ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen das.
0: Mhm. Und wie schafft ihr das mit dem Privaten alles zu vereinbaren?
2: Oh je. Das ist, das ist die größte Challenge, die man so haben kann. Also, ähm, da muss man natürlich die richtigen Freunde, die richtigen Lebenspartner haben und aber auch selber auch für sich eingestehen, dass, dass Musik machen auch nicht alles ist, was man im Leben hat, sondern auch irgendwelche freundschaftlichen Beziehungen oder auch, auch Liebesbeziehungen ja auch einfach wahnsinnig wichtig sind. Ja. Das auch einen Platz in seinem Leben haben muss und gleichgestellt sein muss eigentlich zur Musik.
1: Ich habe so das Gefühl, okay. dass seitdem, seit sozusagen das erfolgreicher ist und man wirklich gut davon leben kann, ähm, haben wir, sind wir auch dazu übergegangen, viel früher Feierabend zu machen, ja. viel regelmäßiger freie Tage zu haben, äh, einfach den Abstand sich dann auch zu nehmen, weil, weil man es jetzt kann. Aber wie Joni vorhin meinte, am Anfang muss man, muss man glaube ich da durch und das gilt eben nicht nur für Musik, das gilt für alle, die selbstständig sind, äh, ein paar Jahre muss man immer arbeiten. Das ist, glaube ich, so. Und das, das ist auch nicht äh, bei Musik jetzt stärker als bei anderen Tätigkeiten.
0: Okay. Äh, denkt ihr, es gibt da einen Weg, das irgendwie äh, für zukünftige Generationen da diesen Druck so rauszunehmen? Oder wird das immer so sein?
2: Es wollen einfach viele. Und wenn wenn eine Tätigkeit von vielen Leuten ausgeübt werden will, dann ist die Konkurrenz groß, dann ist die Bereitschaft von anderen Leuten mehr zu tun als man selbst. Das besteht halt einfach das Risiko. Deswegen, nee, eigentlich nicht. Also mhm. es Aber
0: mit so Konzepten zum Beispiel vom bedingungslosen Grundeinkommen oder sowas?
2: Natürlich, also wenn, wenn solche Grundlagen geschaffen werden, hat man es natürlich leichter und kann eben genau direkt an dem Punkt anfangen, wo man sich nicht unter Wert verkauft und einfach Projekte auswählen, die einem gefallen und Spaß machen und, ja. und so weiter und so fort. Natürlich, also wenn man solche, solche Strukturen schafft, wäre das natürlich der Wahnsinn.
1: Ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass jetzt das äußere System nicht gerade freundlich gegenüber einzelnen Einzelunternehmern ist. Also ja. äh, allein schon, dass man irgendwie 400, 500 Euro Versicherung zahlen muss, wenn man nicht Mitglied in der KSK ist. Ähm, ja. Ist ja auch schon, ich meine, wenn man als Selbstständiger anfängt, verdient man, äh, wenn man Glück hat, knapp 1000 Euro im Monat und ja. die Hälfte dafür schon für die Versicherung drauf geht, dann ist es halt gar nicht möglich. Also mhm. Ja, obwohl sich das ja jetzt äh, tatsächlich ändert mit ja. der Versicherung.
0: Ich glaube 2019 ja. wird sich das ja jetzt ändern. Ich glaube, man bezahlt dann nur noch halb so viel oder so. Ich, ja, ich glaube, man nicht bezahlt sicher.
1: ungefähr so viel wie in der KSK dann. Wahnsinn. Mhm.
0: ja ähm, Okay. <lacht> Gehen wir mal auf den nächsten Song, den ihr mitgenommen habt Nämlich jetzt mal ein ganz anderes Projekt Nämlich von Malacca Hostel Wir reden gleich mal darüber Also viel Spaß Für euch Leute mit Malacca Hostel Coyotes del Amor Coyotes del Amor, wenn ihr euch das Musikvideo angucken wollt und den ganzen Song euch anhören wollt, dann könnt ihr diesen Link natürlich wie immer in der Beschreibung finden. Ähm, also, Malacca Hostel, das ist nochmal was ganz anderes. Wie ist das entstanden? Wie kamt ihr auf einmal auf die Idee, da mitzuwirken?
1: Ähm, also es war so, ähm, ich habe äh, in Freiburg aufgelegt so ein Dub-Set und ähm, da hat nach mir dann noch einer aufgelegt, äh, so Balkanzeug. Und das war eben der Sänger von Malaka Hostel. Und da haben wir uns kennengelernt und er hat mir dann erzählt, dass sie gerade einen Percussionisten suchen. Und ich habe gesagt, ich äh, habe Bock, obwohl ich eigentlich, jetzt, ich habe natürlich keinen Percussion gelernt oder so, aber hatte halt Bock. Und dann bin ich da eingestiegen an der Cajon. Und ähm, kurz darauf äh, habe ich dann den Joni irgendwie mit reingeholt, weil Aufnahmen... Aufnahmen? Es ging,
2: es ging um die Aufnahmen eines demo -Tapes genau, eigentlich. genau, so war
1: das, das stimmt, ja klar. Und das war natürlich dann, äh, war natürlich das Ding. Gleichzeitig habe ich auch die Produktion von der ersten Platte von Malacca Hostel gemacht und da hat Joni, ist, Joni als Trompeter dann reingekommen und äh, wir sind halt beide dann geblieben. Genau und äh, mittlerweile spiele ich Schlagzeug, Joni auch Posaune und ähm, es ist so, dass wir da mit dieser Band wahnsinnig viel spielen und ähm, wahnsinnig aktiv sind und das auf jeden Fall 50% der Arbeitszeit bei uns beiden ist. Ja, locker. Krass. Und ja. genau, ähm, es ist viel größer geworden, als wir es uns vorgestellt haben, aber es ist auch mega cool und macht voll Spaß und wir kommen gut rum. Und es ist auch ein bisschen mhm. schade, dass wir jetzt äh, dass wir jetzt noch nicht äh, neueren Sound zeigen können. Wir arbeiten seit... Monaten an einem neuen Album, das sich auch total unterscheidet von den Songs, die man jetzt im Internet hören kann oder auch von dem Coyotes Song, äh, mhm. weil wir da einfach äh, bei der Produktion ein anderes Konzept gefahren haben und uns auch ein bisschen mehr Zeit und Mühe gegeben haben.
0: Ja, äh, auch rein vom Musikalischen, äh, was, was ist jetzt ganz anders? Also was, was sind die größten Unterschiede zu Steinregen zum Beispiel?
2: Also im Prinzip unterscheidet es sich das in sehr, sehr vielen Aspekten. Es ist primär eine Live-Musik. Also die Songs sind alle für die Bühne geschrieben und werden auch alle auf der Bühne erprobt, bevor wir überhaupt dran denken, die aufzunehmen. Also im Optimalfall, okay. also sagen wir mal, in einer perfekten Welt hätten wir jeden Song auf 60 Konzerten gespielt, bevor er auf die CD kommt. Das ist jetzt bei der Hälfte der Fall, bei der anderen Hälfte leider nicht. Da sind wir ein bisschen hinten dran, was das Songwriting angeht. Aber eben, es ist erstmal eine Musik, die man zu fünft, zu sechst auch wirklich live so spielt. Die, de dementsprechend ist die Intensität auch eine andere. Jetzt wo, allein was das Tempo angeht, was, was die Variabilität auch angeht. Also es ist, die Stilistiken werden durchgewechselt, es gibt ständig irgendwelche Geschwindigkeitsänderungen, Taktänderungen und so weiter, was, was man mhm. einfach in so einem Synthesizer-Sequencer-Universum äh, einfach gar nicht machen kann.
1: Okay. Das heißt, es ist
2: wirklich sehr organisch.
1: Und viel komplexer, ne? Also von ja. der von den Details her sehr viel komplexer. Man muss tatsächlich üben.
0: Okay, da, da nimmt ihr wahrscheinlich auch viel mit aus diesem Projekt,
2: ne? absolut, absolut. Also äh, mhm. allein als Musiker, also ich bin als Musiker viel viel besser geworden dadurch, weil einfach die Herausforderung da ist und eben Tatan wurde vorher schon erwähnt, unser, unser äh, erster slash zweiter Trompeter je nachdem wie man das sieht, äh, bringt auch ein Niveau, eine Grundherausforderung an mich ran, was was ich aber auch total schätze. Also diese diese Challenge, sich selber auch immer zu steigern und das ist bei allen so. Also ich meine, der Krischer ist ein Wahnsinns Schlagzeuger geworden durch diese Band im Endeffekt. Ja. Und ähm, auch, auch jeder andere bei uns in der Gruppe, das kann man kann man wirklich durch, durch die Bank sagen, wir, wir fordern uns jeden Tag wieder heraus, noch ein bisschen besser und noch ein bisschen spannender zu spielen. Und mhm. das, das hört man jetzt in der, also ich glaube, der Unterschied von der ersten CD zur zweiten wird das auch widerspiegeln.
1: Mhm. Das erste war also ja. ein Demo, aber es ist ein bisschen eskaliert, also eigentlich war es als Demo-Album geplant, ähm, aber war, war dann am Ende doch eine relativ aufwendige Produktion. Okay,
0: ja, äh, hätte man gar nicht gedacht, dass ihr jetzt da noch so, so ein anderes Projekt machen wollt, vor allem zum Beispiel Grisha, ich glaube, du hast ja früher einfach nur nebenbei so ein bisschen Schlagzeug gespielt und jetzt bist du hauptsächlich am Schlagzeug spielen, nicht wahr?
1: Genau, also ich, Schlagzeug ist mein Instrument geworden äh, und es ist auf jeden Fall auch mein Lieblingsinstrument geworden. Es war auch schon immer so, dass ich Schlagzeug wirklich sehr gern mochte. Ich habe eigentlich Gitarre gelernt, aber ähm, das, wie Joni vorhin gesagt hat, dass es eine Erweiterung des Körpers ist, das Gefühl hatte ich bei Gitarre halt einfach nie. Und ähm, okay. beim Schlagzeug ist es ganz anders. Ich finde es richtig geil, es macht mega Bock. Genau. Mhm. Ja, also du man
0: hat sowieso immer Bock auf diese rhythmischen Sachen, diese, diese erdigen Sachen, wie so mein äh, Schlagzeug, Bass und solche Sachen, die halt den, den Takt vorgeben, nicht wahr?
1: Auf jeden Fall eher rhythmisch als harmonisch, ja. Ich höre es nicht unbedingt, wenn ein falscher Akkord gespielt wird. <lacht> okay.
2: Ja, der wir, ähm, ist sehr, sehr gut, weil ja, ich hat ein wahnsinnig tolles Rhythmusgehör und ich eben durch zwölf Jahre Geige ist mein Intonationsgehör sehr gut. Und... Ähm, da ergänzt sich das auch in, in, in gemeinsamen Produktionen immer echt sehr, sehr gut, die, die unterschiedlichen Prioritäten im Hören.
0: Cool. Ähm, ja, wie ist, äh, ihr seid habt echt viele Auftritte gemacht mit Malaka Hostel, glaube ich. Äh, und äh, wie war, wie ist das Tourleben allgemein? Das habt ihr jetzt äh, mit Steinregen zwar so halb gemacht, aber jetzt war es wahrscheinlich viel extremer, nicht wahr?
2: das muss man lernen, tatsächlich. Also die erste Tour war nur fünf Tage lang, glaube ich. Und wir Und dem, haben gefehlt. Ja. Wir waren alle sowas von kaputt danach. Also da waren fast Ohnmachtsanfälle auf der Bühne dabei. Da waren tatsächliche Knockouts irgendwie <lacht> auf dem Boden des, des Hotelzimmers dabei. Und eben, also das ist, muss man wirklich lernen, dass es nicht einfach eine... eine wochenlange Party ist, sondern dass man auch irgendwie gucken muss, dass man sich, also so banale Sachen wie mal, mal Obst essen oder mal rechtzeitig ins Bett kommen, aber es ist ein wahnsinnig tolles tolles Erlebnis, so mit, mit Leuten, die man auch respektiert und schätzt, einfach auf Tour zu sein.
1: Cool. Ja. Also, und, Eben,
2: also die, die, ja? die Band-Stimmung, also die, die, die Mentalität, wie man miteinander umgeht, ist da natürlich auch ist total wichtig und wir sind alle irgendwie nicht ganz normal auf unterschiedliche Arten und Weisen. Also jeder von uns hat, hat ein ganz markantes Element in seinem Charakter und das kann man da kann man sich entweder ständig drüber aufregen oder man akzeptiert es und schätzt die Person deswegen vielleicht sogar noch mehr, dass, dass, dass das so geht. Und den Weg haben wir gewählt und ich finde, das macht natürlich für eine sehr viel harmonischere Beziehung dann auch auf, auf Touren.
0: Cool. Äh, wo wart ihr schon überall mit der Band?
2: Boah,
1: also... In Deutschland waren wir Schon überall, würde ich sagen? Oder wir waren auf jeden doch eigentlich schon?
2: Weit, schon weit verstreut. Also in Deutschland, die letzten zwei Jahre waren wahrscheinlich schon 100 Konzerte in Deutschland, ein paar in, in der Schweiz, Österreich, ja, das äh, war's. Ungarn. Nee, ah, Ungarn war man, stimmt. Genau, so. so
0: Okay, und äh, aber hauptsächlich deutscher Raum.
2: Ja, ist auch viel deutschsprachige Musik dabei. Also das, oh, Entschuldigung, das reduziert einem natürlich auch den Einzugsreiz. Okay. Aber ja.
0: Also, das heißt, ähm, was wird denn bei Mal Malacca Hostel so für Sprachen gesprochen? Also, Spanisch ist, merkt man ja bei den Curiosos de la More, aber ähm, auch auf deutsche Songs. Gibt da noch welche Sprachen?
2: Ja, Englisch
1: ist noch dabei. Es gibt einen Song auf Tschechisch auch. Französisch jetzt nicht unbedingt. Auf dem neuen Album gibt es, glaube ich, einen.
0: Wie kommt diese Vielsprachigkeit in.
1: Ähm, ja, in erster Linie kommt es daher, dass, äh, dass die Leute alles weit gereiste Hippies sind und, <lacht> äh, und einfach, ähm, genau, also äh, durch Tatan, unseren äh, zweiten Trompeter oder ersten Trompeter, der äh, mit dem sprechen wir alle Spanisch eigentlich, äh, weil fast alle in der Band Spanisch sprechen und ähm, ja, das ist eigentlich der Grund, also
2: ja, Deutsch-Englisch sind wir ja beides naheliegende Sprachen und ja. wir, wir, wir inspirieren uns auch aus dem Balkan, was die Musik angeht. Das heißt, da äh, sehe ich auch, dass die Sprachen auch noch einen Einfluss nehmen werden bei uns in der Musik. Also nicht nur die Melodien, sondern auch die Sprachen kommen bestimmt auch noch mehr vor.
0: Habt ihr da irgendeine Verbindung zu, zum Balkan? Eigentlich nicht, nee. nur die
2: Nur musikalisch, also.
0: Nur musikalisch, nee. okay, alles klar. Ähm, ja, also ich gehen wir mal um die letzte Rubrik äh, dieses Podcasts. das mache ich nämlich in jeder Folge, ich mache so eine Art Frage-Antwort-Spiel ähm, ich werde Fragen stellen, manche werden vielleicht schwieriger sein, manche werden, werden vielleicht leichter sein äh, versucht einfach nicht so viel darüber nachzudenken, was ihr antwortet, antwortet einfach frei heraus ähm, <lacht> <lacht> ja es, es, äh, jetzt seid ihr nur zwei Leute und ich habe mir vielleicht gedacht, vielleicht mache ich das so abwechselnd, mhm. äh, dass ihr nicht immer die gleiche Frage beantwortet, sondern halt einer beantwortet eine Frage und der andere die andere immer. Okay. Klingt sinnvoll. Klingt sinnvoll, ne? Wer, wer will anfangen? Wer will anfangen? Wer will anfangen? Oh, ja, ja, ich ich so. habe
2: mich freiwillig gemeldet.
0: <lacht> okay. Richtig. Ja, ähm, ja, das erste, die erste Frage, ist, welches Musikinstrument würdest du gerne perfekt spielen? Klavier. Mhm. Grisha, Ruhm und Reichtum oder Zufriedenheit und Liebe? Zweiteres. Zweiteres, okay. Äh, analog oder digital, Joni? Analog. Äh, Grisha, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Oh,
1: fuck. Oh <lacht> Gott, äh, eine Nive-Konsole.
0: <lacht> <lacht> äh, der Joni, was würdest du machen, wenn du keine Musik mehr machen könntest? Einfach aus egal welchem Grund, aber du kannst es einfach nicht mehr.
2: Äh, ich würde mich mehr auf Wissenschaft konzentrieren.
0: Okay. Grisha, wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre das?
1: <lacht> oh nein. Äh dass der Tag mehr Stunden hat.
0: <lacht> okay. Also vielleicht so die Zeit kontrollieren oder ja, so. Ja, genau, ah, dass für lächig. mich die Zeit langsamer läuft als für alle anderen. Ah, okay, alles klar. Ähm, so, und jetzt diese Frage werde ich, glaube ich, euch beiden stellen. Äh, Erstmal, mein Name ist Joni und ich bin... Komplettiere den Satz.
2: Wow. Und ich bin... Ein Mensch. <lacht>
0: okay, mein Name ist Grisha und ich bin... Mir hat die Zeit nicht gereicht, warum das das zu ist.
1: Ähm. Oh Gott. Alter. Ja, kann ich nichts sagen. Jody du bist einfach nicht... hat schon was gesagt, was ich vielleicht auch gesagt hätte.
0: <lacht> okay, alles klar. Ja, äh, ansonsten... Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte an die Zuhörer, ähm, die Leute, die eure Musik hören und vielleicht auch die Leute, die nicht eure Musik hören im Moment?
2: Ja, vielleicht einfach noch kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache. Malaka Hostel, das nächste Album, Disco Fatale, kommt im Mai raus. Wir werden April, Mai auf Release-Tour gehen. Ich glaube, da sind 20 Konzerte oder 15 Konzerte oder sowas geplant. Checkt das gerne mal aus. Wir würden uns sehr freuen, dann. Ein paar Leute zu sehen. Auf jeden Fall. <lacht> Und 10. Mai ist die Release-Party in Freiburg im E-Werk mit Raska Raska zusammen. Also, wenn irgendjemand Interesse an solcher Musik hat, checkt das aus. Wir freuen uns drauf.
0: Alles klar. Okay, ja, gut. Dann äh, bedanke ich mich bei euch für das Interview. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen.
2: Ja, war schön, mit dir mal wieder ein bisschen länger zu sprechen. <lacht> <auch. Stimmt. lacht>
0: ja. Äh, ja. Leute, äh, Zuhörer, äh, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge Olive Talk To. Ähm, kommentiert, teilt, äh, kommt mit uns ins Gespräch, was könnte man hier noch ansprechen und äh, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss! Ciao. <lacht>